0: Muy buenos días familia, un gusto poder saludarles esta mañana, qué lindo que pueda estar con nosotros acá en una mañana de celebración desde tempranito, ya yo les he contado no soy muy buen madrugador, pero en ocasiones como estas vale la pena madrugar y después de tener un tiempito como el de hoy en la mañana, de verdad que termina uno más joven y no es, no es mentira, se rejuvenece uno de ver lo que estas personas tienen para darnos, así que Hoy vamos a estar honrándoles, vamos a estar eh, tomando el ejemplo de ellos y viendo a la luz de la palabra cómo nosotros también entonces podemos llegar a tener una buena vejez. Muy bien, ahora, con los pañales en mente, todos vamos a llegar allá en algún momento. Pero entonces usted probablemente, ¿dónde los compró? Usted dijo, ojalá que a mí no me toque nunca. Qué incómodo, qué feo, ¿cierto? Resulta que entonces hablar de la vejez genera miedo o genera resistencia, o genera temor, o incluso hasta ansiedad. Y la pregunta que hoy vamos a comenzar, y con lo que quisiera eh, inquietarle, es ¿por qué? Porque es que usted, solo el hecho de pensar que va a hacerse viejo o vieja, ya entonces como que nos pone ahí en resistencia. En el marco de la celebración que teníamos hoy, ahí contábamos las historias, más de un acercamiento donde entonces extendimos la invitación y la gente era como, no, todavía no me falta un año, me faltan tres meses, todavía no soy adulto mayor, ¿verdad? Entonces, a los 65, antes no, carnecito de oro. Muchas veces eso es natural en nosotros, ¿por qué? Porque entonces pareciera que la vejez no es algo bueno, es algo a lo que no queremos llegar. Pero hoy vamos a darnos cuenta, a la luz de la palabra, que esto más bien debería ser algo que todos anhelemos. Hoy entonces la enseñanza no es solo para ustedes que están acá en primera fila, es para todos nosotros. Porque al final de cuentas lo que tenemos que darnos, la oportunidad es de ver que Dios tiene algo hermoso para nosotros. Y la vejez puede llegar a ser algo muy bueno y muy lindo, si lo vemos como el Señor lo diseñó. Hay una historia donde dice que un creyente mayor yacía moribundo, su familia estaba al lado de la cama, Toda su vida el Señor había servido a Cristo y había entregado su vida en la iglesia. Uno de los hijos se acerca y le dice, papá, ¿tienes miedo? A lo cual el Señor responde, no. Mi padre es el dueño de la tierra a ambos lados de este río. Vea qué linda manera de llegar a sus últimos días. Mi padre es el mismo que está acá despidiéndome y que está al otro lado recibiéndome. ¿Se da cuenta entonces cómo nosotros hacemos todo un rollo? Cuando debería ser nada más, es un paso más para estar. Pablo no lo recordaba, yo ansío estar con Dios y mi Señor. Más si bien, entonces mi corazón me mueve a estar con ustedes. Pero nosotros, lejos de posponer esto, debería ser algo que entonces también anhelemos. La Biblia presenta la vejez como una parte natural y normal de la vida. No entendemos entonces por qué hacemos de esto algo complicado. El honor siempre está presente en este proceso. Y esto es porque normalmente viene acompañado de sabiduría, de experiencia y de muy buenos consejos. El detalle aquí, me recuerda siempre la escritura cuando dice corona de vida es la vejez. Otras versiones dicen corona de honra. O sea, es una corona de reconocimiento, es la vejez. Y dice que esta se halla en el camino a la justicia. ¿No es así como deberíamos vivir? ¿No ese es el camino que todos buscamos llevar? Pues entonces nos espera una corona y esa corona deberíamos ansiarla. Esta mañana Dios quiere que recordemos que la vida es corta y que la hermosura de la juventud es realmente pasajera. Pero aquí nuestra esperanza entonces está en Cristo. Y delante del Señor un día son mil años, mil años son un día. Así que ¿por qué de ¿Por qué temer en envejecer? El tema de la vejez también viene acompañado con preguntas filosóficas que nos hacemos. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué espero hacer cuando llegue a viejo? ¿Cuál es el legado que quiero dejar a mi familia? Todas estas preguntas, usted sabe, esto no tiene respuesta. Son preguntas que nos hacemos y pareciera que es difícil de contestar. Sin embargo, el significado de la vida se cumple en el propósito que Dios nos ha dado. Recuerde que fuimos hechos sus hijos, Fuimos hechos parte de su familia y ahora tenemos una nueva vida con un nuevo propósito. Así que no se trata de lo que usted quiera lograr, se trata de hacer lo que Dios siempre quiso que hiciéramos. Ahí es donde se cumple nuestro propósito, ahí es entonces donde está la plenitud de la vida. Hoy queremos entonces con esto rendir un homenaje a estas personas que nos llevan un par de vueltas más en el camino de la vida, a estas personas que hoy nos dan esperanza, que nos dan siempre ilusión, y que ¿por qué no? Lo repetimos hoy toda la mañana, nos enseñan todavía muchísimo. Pero ahí andamos algunos todavía de necios, no prestando atención al consejo, no prestando atención a la sabiduría. Y como dice el dicho, nadie aprende por cabeza ajena. Pero este es el día donde entonces usted vuelve a ver a estas personas y dice, hay sabiduría, tome el consejo, escuche lo que tienen que decir y va entonces a ser de gran bendición para nosotros. Si fuéramos legalistas y nos vamos a las escrituras, el primer pueblo que tuvo Dios, el pueblo de Israel, le mandó en Levítico 19.32 y le dijo, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. ¿Se imagina entonces que tuviéramos que hacerlo todavía? Qué lindo sería de verdad que estas personas, cada vez que se encuentran con otra persona, lejos de sentir rechazo, lejos de sentir que están estorbando en el camino, más bien entonces podemos nosotros inclinarlos y rendirles respeto y homenaje que merecen. Es cierto, los años pueden arrugar nuestra piel, pero renunciar al interés por la vida y al vivir como Dios manda, eso realmente sería arrugar el alma. No podemos permitir entonces que el pasar de los años encojan entonces el tamaño de nuestro corazón. Esto no es mirar que entonces ya estoy en la parte donde la vida vamos para abajo, donde aquí ya más bien es que estoy de salida, donde estoy terminando. Recuerden que con Cristo la vida siempre es mirando hacia él. Entonces deberíamos estar llegando a nuestro mejor momento. Deberíamos estar viviendo los mejores años de nuestra vida. La preocupación, la duda, la autoestima que hace falta muchas veces, el miedo y la desesperación. Todos esto es lo que hace realmente largos, largos, largos estos años que comienzan a inclinar nuestra cabeza y poco a poco vuelven el, el polvo, el espíritu que realmente está en nosotros. Ese sentir que usted siente, que a pesar de que está cansado, que a pesar de que no tiene fuerzas, lo hace levantarse cada día y dar gracias a Dios. ¿Se da cuenta entonces cómo aquí lo que estamos es como en una lucha? El mundo nos dice, ya no, ya no hay nada que hacer, ya vaya cerrando el chinamo. Y Dios nos dice todo lo contrario. Aprendamos nosotros hoy que tenemos mucho todavía por vivir. Dice una frase que si no estamos envejeciendo, estamos muriendo jóvenes. Si usted hoy no asume que esa es parte del proceso natural de la vida, usted simplemente está comenzando a morir día con día. Hay una gran oportunidad, familia, que tenemos aquí. Entonces, a partir de eso, quisiera hoy dirigirme principalmente a esta, a esta población, a estas lindas personas que nos acompañan, pero no por eso. Quiero que todos los demás hagamos caso omiso, porque dentro de lo que vamos a ver hoy, hay mucho también para aprender. Acompáñenme a Romanos capítulo 4. Si no tiene una Biblia y desea una, entonces puede levantar su mano. Y nuestros servidores le hacen llegar. Hoy quisiera entonces compartir tres puntos con ustedes. Y el primero de ellos, lo que quiero que vea es que nuestra vejez no nos incapacita. Eso es lo primero que el mundo dice. Ya usted está mayor, ya no hay trabajo, ya no hay oportunidades, ya no puede hacer mucho. Todo lo contrario, la vejez no nos incapacita. Vea lo que dice Romanos 4, verso 18. Con toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba muerto. Vea qué interesante. Dice, pero su fe no flaqueó. ¿Por qué estaba como muerto? Pues ya tenía unos 100 años. Si esto es uno malagradecido, que con 40 ya está quejándose, ya usted duplica la edad y sí, ya no estamos tan bien. Cien años tenía Abraham en ese momento. Dice también el texto que estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, Abraham no vaciló como un incrédulo, sino que reafirmó su fe y dio gloria a Dios. Y ve el verso 21, márquelo, plenamente convencido que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Ahora, quizás ya usted conoce la historia. ¿Cuál fue la promesa que se le dio a Abraham? A través de ti serán benditas todas las naciones. A través de su descendencia. Pero recuerde, ¿qué le pasó a Abraham? De ahí volvió a ver a su esposa. Ya ancianos, ella estéril. ¿Cómo es esto posible? Imagínese el escenario entonces donde llegaron al doctor. Llega entonces Abraham al médico de cabecera. Sí, don Abraham, ¿qué puedo hacer por usted? De queremos tener hijos, 100 años ¿sí? ¿y su esposa cómo está de salud? bien, pero estéril ¿cuál cree que fue el diagnóstico? el doctor les dice no, es que busquen otra cosa que hacer verdad? busquen entretenimiento en otro lado pero el señor tenía otros planes ¿a qué edad? a los 100 años siendo ancianos el señor comenzó a utilizar a estas personas su vejez no los incapacita mis amados al contrario Ve a ver si se pega un susto y ahorita el señor se le aparece y le dice que le va a dar más descendencia todavía Abraham se aferró a la promesa que Dios había hecho y ahí es donde muchas veces cambia la perspectiva Abraham no volvió a ver su vejez él no vio su condición él no vio la esterilidad de su esposa el que fue lo que vio a un Dios grande que tenía poder poder para cumplir lo que le había prometido, el cuerpo puede desgastarse pero la fe nunca debe perder su vigor, Eso es lo primero que nosotros todos debemos llevarnos hoy, porque qué fue lo que hizo Abraham, Abraham se aferró a esa fe, dice que su fe no flaqueó, no se movió, es más usted se ríe cuando escucha la historia pero qué hizo Abraham, inmediatamente creyó, Sara sí se rió, Sara sí lo tomó un poco más imposible, pero Abraham dice su fe no Laqueó Qué lindo entonces Tener la fe como Abraham La primera pregunta entonces Que yo quiero que se lleve hoy A partir de este texto ¿Qué hace usted con las promesas de Dios? Están en las escrituras Entonces ¿qué hace? Las, las resalta Las subraya Quizás la pone en una fichita Y la mete en su Biblia ¿Qué hace usted con las promesas? Las colecciona Las tiene en un estante como si fueran entonces artículos de colección. ¿Cuántos de nosotros vivimos a partir de esas promesas? ¿Promesas como cuáles? Salmo 91, 14. Aquellos que ponen su fe en Cristo, dice el Señor, yo lo liberaré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre, me invocará y yo le respondé, estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar mi salvación. Se da cuenta del nivel de palabras que estamos encontrando acá. Protección, acompañamiento. Nos va a librar, nos va a proteger, nos va a rescatar, va a hacer mucho por nosotros. ¿Qué hace usted con una promesa como esta? Digámosle amén. Nada más. Pero vivimos a partir de esa realidad. Ahí está y entonces el primer obstáculo, Señor, por qué mí? ¿Por qué yo? Señor, ¿qué vamos a hacer? Efesios 6, versos 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa, dice Pablo ¿Cuál es esa promesa? Para que te vaya bien en la vida y disfrutes de una larga vida aquí en la tierra ¿Se da cuenta? Aquí estamos lejos de que esa vejez nos ponga en una cuesta hacia abajo Tenemos una larga vida en el Señor Ahora, ¿qué podemos ver acá entonces? ¿Cómo podemos ver? que esto tiene que ver para nuestra vida. Aplicaciones prácticas. Número uno, Dios quiere que usted envejezca sabiamente. Dios no quiere que entonces usted termine sus últimos años lamentándose de malas decisiones que tomó. Vea lo que dice Job 12.12, 12, entre los ancianos se halla la sabiduría. Y entre los muchos años, la inteligencia. Ahí es entonces donde nosotros tenemos que ver si con el pasar de los años, Dios irá haciendo una obra que Él va a ir perfeccionando y va permitiendo que entonces cada vez haya más sabiduría y mayor entendimiento para nosotros. Número dos, Dios quiere que envejezcamos confiando en Él como lo hizo Abraham. Isaías 46.4 nos recuerda que dice Dios, yo seré su Dios durante toda su vida, no solo por una parte, durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad que llegan a tener. Yo los hice, yo los cuidaré, yo los sostendré y los salvaré. Dios quiere que confíen en Él, aún en estos tiempos. Y número tres, Dios quiere que envejezcamos sirviéndole. Ojo lo interesante. No es que ya usted sirvió al Señor durante 40 años y ya más bien está para sentarse y que otros le sirvan. Me encanta todavía un día como hoy. Doña Betty tiene años de entonces venir todos los domingos que tenemos la cena del Señor. Y prepararla para que usted la pueda tomar. Igual adelita los días sábados. Su vejez no los incapacita. Y mucho menos para servir al Señor. El Señor no ha terminado con ustedes. Número dos, su vejez puede ser una buena vejez. Seguimos pensando que esto es algo malo, pero vea de dónde extraigo esto y por qué quiero que usted se lleve que su vejez puede ser una buena vejez. Dice Génesis 25.7, Abraham llegó a vivir 70, 175 años y murió en una buena vejez. Murió anciano y lleno de años. Abraham. Primera crónicas 29.26, nos habla de David. David, hijo de Saí, reinó sobre Israel y murió en buena vejez, habiendo disfrutado de una larga vida y muchos honores Isaac Génesis 35-28 Vivió 180 años Y después de su último suspiro Murió en una buena Vejez ¿Cómo fue su vejez? Buena Jueces 8-32 Gedeón, hijo de Joás Murió en buena vejez Y ahí sigue la lista ¿Se da cuenta entonces? ve ahí hice la tarea Y no encontré ni un solo pasaje Que dijera que su vejez Había sido trágica que su vejez no había sido buena, que su vejez no había traído bendición. Todas estas personas que las conocemos, ¿por qué? Por su fe, porque tenían un corazón conforme a Dios, fueron personas que tuvieron una buena vejez. Así que entonces la pregunta del millón, bueno, ¿cómo pueden tener ustedes una buena vejez? A rasgos prácticos, no es una lista exhaustiva, simplemente es ilustrativa. Número uno, ¿qué tenían todas estas personas? una relación íntima y personal con su Dios. Todos ellos decían que escuchaban la voz de Dios y eran obedientes a lo que Dios decía. Número dos, estas eran personas que escuchaban el consejo y recibían la corrección. Ahí es entonces donde nosotros también tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque muchas veces usted olvida qué es lo que nosotros estamos llamados a hacer. ¿Cuántos de ustedes reciben un buen consejo? Lo vimos la semana anterior. ¿Qué dice usted? Ay, sí, sí, ya sé, ya sé. La corrección, peor todavía. A mí nadie tiene que enseñarme nada. Yo sé que es lo que hay que hacer. ¿Se da cuenta entonces? Pero estas personas escucharon el consejo, recibieron corrección. No digo que no. La disciplina duele y la corrección duele. Pero a largo plazo sabemos que es una gran bendición para nuestra vida. Y número tres. Demuestre que ha sido buenos administradores en su vida, en todo sentido, financieramente, con sus recursos, pero especialmente con sus dones. Los dones no tienen fecha de caducidad. Los dones no es para los que están en su juventud y pueden hacer un montón. Los dones están con nosotros para el bien común de las otras personas. Así que ¿saben qué pueden hacer? Háganse productores de semillas de esperanza. Todo eso que Dios ha puesto en sus corazones, todo eso que han vivido y que han aprendido, pues pongan la semilla en alguien más. Y así tendrán la oportunidad de que den testimonio de que Dios sigue siendo bueno y sigue siendo fiel. Amén. Salmo 71, vea qué lindo, verso 17. Desde que yo era joven, tú has sido mi maestro, y hasta ahora sigo hablando las maravillas que has hecho. Oh Dios mío, aunque estoy lleno de canas, no me abandones. Vea que lindo, todavía quiero decirle a los que aún no han nacido que tú eres un Dios poderoso. Otra versión, la nueva traducción viviente dice permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos aquellos que vienen después de mí. ¿Se da cuenta entonces familia? Ustedes no están para una mala vejez, están para una buena vejez que todavía se ve cuando ustedes ponen esta semillita en el corazón de estas personas y vean que ciertamente es necesario trabajando con chicos en escuela y colegio usted se da cuenta que cada vez menos Dios está presente en sus vidas cada vez más parece ya ahora un cuento una leyenda urbana algo que entonces sí mi abuelita algo decía inconcebible pero esa es la realidad gente que todavía al día de hoy no han escuchado de un salvador ustedes todavía pueden hacer eso su fe no los incapacita. Número dos. Nuestra vejez tiene que ser honrada. Y aquí me refiero en los dos sentidos. Nosotros tenemos que honrar a estas personas en su vejez, pero ustedes también deben honrar su vejez. No ponerse cascarrabias, no poner a quejarse, no poner a decir por qué honren estos tiempos Y déjeme decirle por qué Un comentarista relata que de acuerdo a la tradición de los hebreos El pasaje que leíamos ahora De Levítico Lo que estipulaba es que si un joven Veía venir un anciano Más o menos a los dos metros de distancia Tenía que ponerse de pie Y quedarse de pie hasta que el anciano pasara Imagínese si venía entonces Con bastón O en silla de ruedas De ahí espere papito no le queda de otra Hasta que pasara podía entonces sentarse. ¿Y lo hacían por qué? Por honra, por mostrar respeto. ¿Por qué? Porque las canas se honran, la vejez se honra. Ahora, vea lo interesante. Primera Reyes 2, en el verso 19, cuenta la historia donde está el rey Salomón. ¿Se acuerdan quién era Salomón? El hombre más sabio sobre toda la tierra. Todo el mundo se inclinaba, la gente venía de todo lado del mundo únicamente para ver a Salomón. ¿Y qué era lo primero que hacía? se inclinaba ante él pero dicen que una vez estaba ahí como en sesión y entra su madre Betsabe, y dice que entonces el rey se levantó para recibirla se inclinó ante ella y volvió luego a sentarse en su trono no sin antes haber hecho traer una silla para su madre la cual sentó a su diestra Salomón ¿por qué? porque las canas se honran no solo era su madre era una anciana y merecía respeto. Todos. Si usted está hoy en una posición de privilegio y poder, ¿por qué no? Hágalo también. Son los primeros que van a mostrar que eso realmente es digno de alabar. Ahora, ¿cómo? Les hablo a ustedes primero, en general, a los chiquillos que todavía nos falta rato para llegar ahí. ¿Cómo honramos a estas personas que están acá? Uno, los honramos con nuestro trato la forma en que nos dirigimos a ellos, la forma entonces en que los vemos. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas lo que necesitan nada más es un buen trato. Porque pareciera que el mundo hoy dice, ya no hay que tratarlos bien, ya tuvieron su oportunidad, ¿ya para qué? En un mundo donde se les cierran las puertas, nosotros se las vamos a abrir. En un mundo donde le dice, yo usted no sirve para nada, nosotros le decimos, venga, que el Señor todavía tiene planes para usted. En un mundo entonces donde estas personas parecieran que ya no tienen lugar, nosotros les decimos, este es su lugar. Con pequeños actos de amor y servicio, los tratamos diferente y los honramos. Número dos, los honramos con la forma en que les hablamos o en que hablamos de ellos. Nosotros tenemos que entonces ver que ahí sí, hay cierto trato ya especial, hay que tener un poquito más de paciencia, hay que tal vez hablar un poquito más fuerte, hay que hablar al oído, porque este ya no oye, entonces hablé del otro lado. Todo este tipo de cosas es lo que hace la diferencia. Ya usted no lo saluda desde ya, desde el arco, ¿qué? ¿Todo bien? Usted se acerca, lo abraza, se inclina ante las canas, simplemente por respeto. Todo esto hace la diferencia. Pablo le dijo a Timoteo, justo antes de dejarlo en Éfeso, le dice, no reprendas a los ancianos, trátalos como una exhortación, hacia un padre. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. No son cualquier persona. Es como nuestro padre, es como nuestra madre. Y número tres, debemos honrarlos prestándoles atención. Los ancianos deben ser honrados por la forma en que los escuchamos, prestándoles atención a su consejo, a lo que tienen que decir. Muchas veces, y díganme ustedes si no, qué lindo que es sentarse a conversar, ¿verdad? ¿Cuántas historias podrían contarnos? Pero ahí estamos nosotros, sí, 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 ya, está bien, rapidito, tengo cosas que hacer. No, saque el ratito, preste la atención. El otro día les contaba, mi abuela ya está entradita en años también eh, y está sufriendo de Alzheimer, entonces ya poco a poco está perdiendo la memoria. Mi abuela ya de hace unos meses para acá me cuenta la misma historia cada vez que me ve. ¿Y qué hago yo? Sí, sí, abuela, ya, 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 ya me contó, ya me dijo. No, tomo una silla, me siento a la par, y la escucho como si fuera la primera vez. ¿Por qué? Porque ¿qué necesitan? Es atención. Atención es un oído atento, no algo que decir, no trate de refutar, no trate de creer que usted tiene mejor ideas, simplemente escuche. Va a encontrar consejo y va a encontrar sabiduría. Ahora, permítame entonces cambiar la página y les voy a hablar a ustedes. ¿Cómo ustedes pueden honrar su vejez? Como hoy, a pesar de las circunstancias, usted puede honrar esas canas que tiene. Aunque las tiene de otro color, pero no importa, ahí están. Adulto mayor, el tiempo es un regalo. Aprovechelo. No se aferre al tiempo. No se aferre a esta vida. Aférrese a aquel a quien le da tiempo y le da la vida. Ese es Dios. Y Él les está regalando un día a la vez. Aproveche hoy. Porque mañana no sabemos, todos estamos igual. Pero de cierta manera, nosotros vivimos a partir de esta realidad. Salmo 92 dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Levántese un día simplemente de gracias a Dios y diga, Señor, ¿qué más puedo aprender? ¿Por qué? Porque tiene mucho que enseñar. Número dos, la risa revive el alma. Yo sé que son tiempos difíciles, yo sé que ya cuestan malas cosas, yo sé que a veces tiene que lidiar con mucho en su vida, pero entonces cuando esté pasando por un mal momento recuerde que la risa va a reavivar su alma. Proverbios 17, 22 dice el corazón alegre es una buena medicina, es una buena medicina, pero el corazón que está quebrantado consume todas sus fuerzas. Entonces no se Mucha gente llega a esta edad y usted se pone at atención y se va a dar cuenta que no mueren por viejos. No mueren porque están enfermos. Mueren porque cayeron en una depresión. Eso es peligroso. A eso es a lo que se refiere el texto cuando dice que ese espíritu quebrantado consume la fuerza. Entonces no solo el mundo los va a oprimir, sino que usted pff, saca todo. Revive su alma porque recuerden que Dios no ve la fachada, Dios lo que va a mirar es su corazón. Y número tres, como decía Palito Ortega, la pinta lo de menos. No se preocupe por las arrugas, no se preocupe por las canas, no se preocupe ya como se ve, no se preocupe ni le dé pena si tiene que usar bastón, no se preocupe ni si le dé pena si tiene que venir en silla de ruedas y pedirle a la persona que está atrás que le pegue un empujón. Porque al final de cuentas, recuerde lo que dijo Pablo, 2 Corintios 4.14, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando, día con día. Mis chiquillos, envejecer no es opcional. Ahí estamos. Vean las cosas diferente y honre cada día de su hermosa vejez porque según la Biblia es muy, muy buena. Hay un viejo dicho judío que dice que para quien no ha aprendido la vejez es como un invierno y usted está deseando que se acabe, pero para aquellos que realmente aprendieron es un tiempo de mucha cosecha, sus mejores días no están por venir, sus mejores días son hoy, viva el momento, viva hoy disfrutando de lo que Dios tiene para usted. Retomo con todos. ¿A dónde llegamos entonces? La vejez es algo bueno. Aunque todo el mundo lo vea como malo, aunque todo el mundo lo vea raro, pues entonces que nos conozcan por ser raros. Pero abrazamos la vejez. Y aunque no estemos cerca, y no sé de dónde sacamos ese cerca, porque puede que para algunos 50 ya son muchos años. Ayer justamente estábamos hablando, mi esposa me decía, bueno, su papá murió joven, mi suegro tenía apenas 50 años, tenía mucho por vivir. Entonces esto no se trata de si son 100 años o si son 20 años. Se trata de que el tiempo que Dios nos ha dado, sabemos que estamos simplemente un conteo para llegar a su presencia. Y lo que sea que ese tiempo sea, pues damos gracias a Dios. La pregunta entonces con que terminamos es, ¿cómo quieren llegar a viejos? ¿Cómo quieren llegar a ser ancianos? Y de nuevo, aquí no estamos viendo entonces donde usted hace matemáticas, bueno, quiero estar libre de deudas, quiero que mis hijos entonces hayan conocido al Señor, quiero esto, quiero lo otro, quiero vivir en una casita en el campo, vivir de lo que las… No, vamos a la Escritura. Repasando algunos pasajes, me quedo con dos. Número uno, Deuteronomio, dice que Moisés tenía 120 años cuando murió. Pero vea cómo estaba, hasta ese entonces conservó siempre una buena vista y mantuvo siempre su… Vigor, con 120 años. Y vea que le tocó una tarea fuerte. Arrear a ese pueblo por 40 años y ni siquiera ver la tierra prometida, dejarlos en la puerta. Pero murió con un vigor. No tengamos miedo a perder ese vigor. Más bien que sea algo que anhelemos. Y número dos, particularmente yo quisiera llegar a viejo, como escribe Timoteo. He peleado la buena batalla, dice Pablo. La buena fe ha llegado, he acabado la, garre, la carrera, me he guardado la fe y por lo demás me esté guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez pues justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. ¿Cómo quiero llegar a Viejo? Delante de mi Señor, presentándome como un obrero bueno y fiel, aprobado delante de Él, para que me ponga esa corona. Esa es la manera en que nosotros podemos llegar a nuestra vejez, anhelando estar con nuestro Señor y dando gracias porque cada día fue el mejor día de mi vida.